0: Mental. Es un derecho sagrado, nadie debe estar
1: destruido, este es nuestro legado
0: No podemos
2: renunciar al derecho de soñar siglo nos exige la urgente necesidad de apostar por nuevos ratos en la búsqueda constante La salud, el bienestar
0: y la paz del continente
2: A toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior ¿Cómo corre el tiempo? Ya estamos terminando el séptimo mes del año y próximo ya a entrar al octavo mes del año. Hoy en este programa queremos darle continuidad, creo que al primer programa que hicimos en el mes de julio, que ya está terminando, y en donde hablamos sobre la salud mental, en donde decíamos que cuerpo, alma y espíritu deben trabajar armónicamente, donde tratábamos el tema de que la mente debe estar ocupada siempre en cosas buenas, en construir el bien, en pensar bien de las personas, en per pensar sanamente, en ser coherentes con lo que pensamos y decimos. Hoy vamos a trasladar esa salud mental a las relaciones interpersonales de la familia que favorecen la salud mental de todos sus miembros. Fijémonos que muchos de nosotros nos preocupamos mucho por la gimnasia corporal. Hay quienes van a los gimnasios diarios. Otros que no nos podemos dar el lujo de pagar un gimnasio. Salimos a caminar, a darle vueltas a un parque o a las calles de nuestro pueblo o de ciudad, con el fin de mantener un cuerpo sano. Pero dijémonos bien, cómo tal vez descuidamos mucho la salud mental. Cómo mantenemos nosotros nuestra mente sana, vigorosa, llena de proyectos, de vida, de buenos pensamientos sobre todo en la familia, ese núcleo que se dice es la iglesia doméstica y en donde se construye lo más importante que puede haber en cualquier sociedad, que es la familia, porque ahí de que se nace hay que construir en el que llega al mundo por primera vez una mente sana y un cuerpo sano. Nuevamente entonces nuestra querida hermana Luceli Villa y sus invitados especiales nos hablan el día de hoy para terminar este mes de julio de tan interesante tema la salud mental en la familia. Hermana los micrófonos de Radio María están en sus manos en este momento para tratar el
3: tema. ¿Qué tal amigos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes, enviarles un abrazo fraterno, cargado de mucho cariño, de mucha paz y bien. Hoy, como lo dijo don Julio, vamos a continuar hablando sobre la salud mental, eh, un tema que está siendo emergente para vivirlo en los hogares, en los entornos de trabajo. Eh, ya habíamos tocado el tema, en, creo que fue en el mes anterior, pero... Creo que quedamos debiendo una partecita. La vez anterior lo vimos desde la perspectiva del deporte, eh, desde la cultura y el arte. En esta ocasión eh, queremos hablarlo desde la psicología, desde el tema del derecho y desde la familia. Eh, todos necesitamos cultivar de alguna manera esa... esa Salud mental que nos hace positivos, nos hace propositivos, nos hace capaces de soñar. ¿Mm? Con tanta frecuencia se escucha o nos encontramos personas deprimidas, jóvenes que ya no le encuentran sentido a la vida o niños que desde muy temprana edad ya están en el vicio, en compañías que los inducen a delinquir, eh, desde pequeños eh, sufren tantas violencias de gritos, violencias eh, con palabras y también con gestos, con castigos, en fin. Eh, creo que vale la pena Que en esta mañana eh, Nos demos ese espacio Para decirnos lo que significa La salud mental Entonces vamos a escuchar al Papa Francisco Que nos interpela Y nos invita a apoyar Y acompañar eh, Digamos a quien carece De esa paz y de esa salud mental Sobre todo por agotamiento Por depresión Porque le ha perdido el sentido a la vida Escuchemos
1: la sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que Junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón: Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos. Para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
3: La humanidad vive en este momento un giro histórico que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como por ejemplo en el ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, dice el Papa, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias Funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la depresión se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. Dice también el Papa que la alegría de vivir frecuentemente se apaga. La falta de respeto y la violencia crecen. La inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico y en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de, de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. Hemos invitado entonces a la doctora María Alejandra Cristancho, ella es psicóloga y nos va a dar una mirada desde la psicología, cómo cultivar la salud mental, especialmente en las personas que han sido privadas de su libertad, pero también en distintas condiciones vulnerables. Bienvenida doctora.
4: Soy María Alejandra Cristancho, soy psicóloga y eh, realizo acompañamientos emocionales a niños, jóvenes, adultos, a las familias. Y hoy queremos reflexionar en cómo poder cuidar la salud mental de las personas que viven en condiciones de vida eh, difíciles. Entonces primero hay que tener en cuenta que el espacio en el que ellos están viviendo es un espacio hostil de todas las maneras posibles. El espacio físico es, es siempre va a ser reducido en condiciones estresantes, ya sea a la calle o sea un espacio reducido donde hay poca luz. Eh, y también pues va a haber un, un espacio hostil en el trato, en el, en el maltrato. Y en este momento, eh, lo que me gustaría resaltar y es que en este momento de la cultura, de nuestra cultura, eh, tendemos a sobrevalorar mucho más eh, el dolor de eh, un animal, el dolor de un pequeño animal que está en la calle, y que está sufriendo, que claramente es difícil, pero llegamos a sobrevalorarlo como algo mucho más grande, como algo mucho más importante que el dolor humano. Y parece, parece que esto fuera normal. Entonces la primera cosa que podemos hacer para poder cuidar de la salud mental de estas personas es poder tener una mirada de dignidad. Lo segundo es que podamos, eh, y esto es algo que se tiene muy presente en el área de la psicología, y es que podamos tener esperanza y apoyo en el proceso que esta persona pueda llevar, aunque sea largo, eh, aunque pues merece compañía si sí, aunque pueda tener muchas heridas, muchas creencias, merece, merece acompañamiento y merece eh, ser atendido, entonces eh, desde una visión de la esperanza y aquí vuelve un poco la mirada y es podemos ver a estas personas como personas que realmente pues no tienen esperanza, que no van a salir nunca de ahí, Así que, bueno, todos somos responsables de la salud mental y te invitamos a que tú también puedas unirte a una mirada compasiva y de acompañamiento eh, para el cuidado de la salud mental de todas las personas que han cometido errores y que también están en el proceso de salir de ellos. Si es que escuchas esto, perdón,
1: ya lo entendí Me pasé y no fue correcto y fui un escultor del dolor, no defendí lo que un día fue perfecto. Yo no te merezco, sé que te perdí, y solo me queda decir.
3: Acabamos de escuchar un pedacito de, de la canción Perdón por el daño que causé. A veces hacemos tanto daño a las personas, incurriendo inclusive en crímenes, que errores que nos puedan hasta privar de la libertad. ¿Qué pasa con las personas que van a la cárcel por X o Y motivos? ¿Qué pasa con las familias? Escuchaba a una persona muy cercana. Ella es juez. Ella es muy comprometida con la justicia que desarrolla una misión constante en la búsqueda de la verdad para tomar decisiones muy duras y dejar que muchas veces depende de dejar libre a una persona o, o, de, o de digamos de dejarla en la cárcel por muchos años y me dijo una realidad que a veces es muy dura, no se puede condenar a la persona o el sujeto culpable de un delito me decía ella se debería muchas veces condenar o juzgar a la familia. Nos encontramos con familias disfuncionales que maltratan, que no dan el cariño suficiente, que no crean el ambiente sano para la salud mental. Sea lo primero, pero de donde, de, de donde se gesta las personas que se hacen daño a otras. Es allí donde, donde se gestan en las familias. Por eso hemos invitado al doctor Alfonso Telles. Él es abogado, ya pensionado, y por su larga trayectoria nos comparte lo que acontece con personas y familias que sufren el dolor de tener a un ser querido privado de la libertad y él nos da sus recomendaciones. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Respecto a la, al sufrimiento de la familia, y el dolor cuando un familiar es detenido. El primer hecho a tener en cuenta es que el tipo de detención puede ser preventiva o investigación o diferente ya el de condena. Eh, generalmente el choque instantáneo es obviamente muy agresivo eh, porque se estabiliza eh, la unidad familiar y pone en crisis la relación de pareja o la relación de familia, bien sea como hijos, padres o hermanos o cónyuge. En el nivel de proximidad y de afectividad que haya con la persona, en esa misma proporción va a ser el impacto. Con respecto a la situación que se da también, es diferente el tratamiento. Alguien que está detenido de manera provisional, en el sistema de justicia penal, pues tenemos diferentes etapas y una es mientras está eh, iniciándose el proceso, puede ser una detención preventiva, otra ya cuando hay denuncio y cuando hay ya elementos en los cuales probatoriamente se inicia un proceso porque es necesario establecer la incriminación o el nivel de compromiso en el delito que se está investigando y por el cual se le ha privado de su libertad. Aquí lo que hay que buscar es ayudar primero a sentir la compañía y que pues desafortunadamente errores se pueden cometer, son procesos que también el sistema judicial eh, desafortunadamente no es el mejor, muchas veces también hay injusticia y cuando hay un caso con detención justificada, pues hay que hacer comprender que pues se cometió un error y necesariamente la ley debe actuar e imponerse.
6: En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla.
3: Ay. Bueno, esta canción es muy famosa para nosotros, eh, sabemos lo que vive el preso en la cárcel. Y aprovecho para enviarle un saludo a todas las personas privadas de su libertad. Sea cual sea la causa de tu condena, querido hermano, queremos enviarte un abrazo, decirte que Dios te ama inmensamente, que Él es compasivo y misericordioso. Siente la ternura del Padre que te ha dado la, la vida y quiere que cada vez seas una mejor persona. Un saludo también para todas las familias que se sienten prisioneras del sufrimiento, eh, ya sea por la situación económica, ya sea porque un familiar está privado de su libertad, por situaciones complicadas que no logran tener paz y armonía en sus hogares. Para cada uno de ustedes también va nuestro saludo, nuestro abrazo sincero. Es muy importante sanar las heridas que llevan que llevamos todos en el corazón. Las familias deben perdonarse a sí mismos y perdonar a los miembros del hogar que por diversas circunstancias han llegado a extremos de agresión, de violencia, de maltrato, de irrespeto. En fin, solo Dios conoce la cruz que lleva cada familia y que hace imposible alimentar o mantener una salud mental positiva cargada de sueños e ilusiones. Hemos invitado a una pareja Maravilloso, que frecuenta nuestra casa, viene con, con, con cierta regularidad a la participar de la Eucaristía Que con su vida dan testimonio de su amor, de su paciencia y sobre todo de la entrega total a sus hijos Ellos son la familia Yacelga Cuervo, Alfredo y Rosalicia, bienvenidos y gracias por ese maravilloso testimonio
6: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, somos la familia Yacelga Cuervo les saludamos Luz Alicia, mi esposa, y yo soy Alfredo. Bueno, hoy hablamos, eh, o queremos compartir una reflexión sobre cómo trabajamos nosotros en familia, en, en equipo, para procurar y buscar siempre y mantener la salud mental de nuestros hijos. Eh, es algo que pues viene implícito dentro de nuestra tarea, de nuestra... Eh, misión como padres de familia en la formación de nuestros hijos desde que eh, incluso están en el vientre materno.
0: Sí, una manera y que siempre hemos pensado es que ellos sepan eh, que son amados. A veces damos por hecho que lo saben eh, y es necesario que hacérselo saber y que puedan sentir ese amor en familia. Eso eh, como para empezar, porque es muy importante, a veces damos por hecho muchas cosas, ¿no? Y, y es necesario y en donde más si no es la familia eh, sentir ese respaldo y ese amor. También otra de las estrategias que tenemos como familia en donde creemos que, que crecen sanamente mentalmente y en todas, las, todas sus, sus dimensiones es justamente en las actividades que se realizan en casa. Entonces intentamos eh, socializar, hacer actividades deportivas, Recreativas, de servicio, que no estén encerrados en ellos mismos, sino que también sepan que el mundo es compartir con los demás, ser empático, eh, ayudar, el servicio realmente es el darse, yo creo que es de las cosas más gratificantes que, que podemos tener en la vida, no solamente los niños, sino, sino como familia y como persona, ¿no? Eh, son como, como algunas eh, estrategias que hemos tenido, el diálogo, también tenemos actividades, eh, como les contaba Alfredo, eh, tenemos dos niños y una niña y, y sabemos que cada uno es diferente, no así como cada familia es diferente, eh, ellos también tienen su propia identidad, entonces intentamos tener espacios para cada uno y para todos. Entonces hacemos tarde de chicas, tarde de, de papá e hijos, tarde de chicos, tarde de mamá e hijo. Así vamos teniendo como esos espacios con cada uno eh, para poder hablar, para poder socializar, para poder saber cómo se están sintiendo, cuáles son sus necesidades, eh, qué esperan, eh, bueno, todo, todos esos, esos aspectos que, que componen es, esa vida y esos intereses de cada uno.
6: Creo que hemos eh, trabajado mucho desde que estaban muy pequeños y les hemos dado eh, creo que herramientas para que ellos vayan formando su propia personalidad basados en esa en esa formación eh, basada en el amor en la fe y también en el compartir y en el ayudar a los demás. Así que eh, eso de generar paz es, mm, es una tarea muy difícil, sobre todo para los que vivimos en un ambiente laboral complicado, donde pues todos los días enfrentamos situaciones diferentes y, y traemos a la casa a veces, eh, venimos cargados de, de mala energía o de malas cosas, y tenemos que despojarnos de eso antes de entrar a casa para... Para que ellos sientan que, que a nosotros también nos gusta llegar a casa y compartir con ellos. Y también que eso, es, eh, pues que ellos ven reflejado en nosotros, pues que ellos después lo, lo vivan y lo sientan. Que, que sean felices en un hogar donde seguramente más adelante ellos van a salir, van a buscar su propio camino, van a, a volar con sus propias alas, pero que añoren esa, ese, ese calor de hogar y esa, esa armonía que se vivía en el hogar. Yo creo que eso es vital para tener una salud mental desde muy pequeños
0: y también algo importante que vemos es que eh, lo fundamentamos en el espacio y en el tiempo de familia y no en las cosas materiales. Eh, es importante saber que lo material va a un segundo plano. Entonces que los planes no necesariamente tienen que ser con cosas eh, gigantescas, con, sino entre más sencillo, así como, como dicen por ahí, ¿no? menos es más. Eh, la alegría y la felicidad está en lo cotidiano y en el día a día.
6: Y pues ahora que están creciendo y ya están pasando una edad en la que ellos ya se fijan muchísimo en, en su apariencia, en su... En su, en su físico pues estamos trabajando fuertemente en, en, en cuidarnos mucho cuidarnos en nuestra salud, en la alimentación en la actividad física en todas esas cosas que hay que crearles desde muy jóvenes para que tengan esa cultura y esos hábitos sanos eh, que mantengan durante toda su vida porque pues en una pues obviamente en un cuerpo sano pues siempre va a haber una mente sana, eso es lo que nosotros trabajamos eh, en ese aspecto en, dentro de nuestra tarea diaria, nuestra lucha diaria por ser unos buenos padres y, y tratar de generar eh, buena salud mental para mi, nuestros hijos y obviamente para nosotros
1: que ninguna familia comience en cualquier de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente
3: Muchísimas gracias, Rosalicia y Alfredo, y a todas las familias, a todas las parejas que pueden contar algo similar, que en sus casas se vive la paz, se vive la alegría, y también gracias a los hijos que también hacen posible que en los hogares se dé una armonía y se construya la salud mental. Pedimos a María Santísima que haga posible que muchos hogares en nuestro país y en el mundo sean como este hermoso hogar. Indiscutiblemente es desde la familia que nace una sociedad sana que construye lazos de amor y fraternidad. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y vamos a escuchar. Eh, el evangelio que ilumina este tema que hemos desarrollado es muy cortico es de Lucas 2 51 al 52 eh, bastante corto pero concentra una riqueza maravillosa y descendió con ellos y vino a Nazaret estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje comienza con, con, con ese versículo donde ellos encuentran a Jesús y regresan a, a, a Nazaret. Vemos una pareja, José y María, que con su entrega y su preocupación absoluta, ellos velan por su, por su hijo Gracias a, a, digamos, a ese ejemplo que Jesús recibió de, de, de José y María Pudo ser el hombre, el salvador del mundo Tenemos una pequeña meditación del Papa um, Benedicto XVI en el Evangelio no encontramos discursos sobre la familia, sino un acontecimiento que vale más que cualquier palabra. Dios quiso nacer y crecer en una familia humana. De este modo, la consagró como camino primero y ordinario de su encuentro con la humanidad. Dice el Papa Benedicto, en su vida transcurrida en Nazaret, Jesús honró a la Virgen María y al justo José, permaneciendo sometido a su autoridad durante todo el tiempo de su infancia y su adolescencia. Así puso de relieve el valor primario de la familia en la educación de la persona. María y José introdujeron a Jesús en la comunidad religiosa, frecuentando la sinagoga de Nazaret. Con ellos aprendió a hacer la peregrinación a Jerusalén, como narra el pasaje evangélico que nos propone siempre la palabra de Dios. Cuando tenía 12 años permaneció en el templo y sus padres emplearon tres días para encontrarlo. Con ese gesto les hizo comprender que debía ocuparse de las cosas de su padre, es decir, de la misión que Dios le había encomendado. La reflexión es mucho más amplia por el tema de tiempo, simplemente quiero decirles que el Señor siga bendiciendo los hogares. Hacemos una pequeña oración. Señor Jesús, bendice a cada una de las familias de nuestro país y del mundo entero. Permite que en cada hogar se geste el amor el perdón y la reconciliación. Amén. Que, te, que tengan todos un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, y hasta la
1: próxima.
2: Muy bien, muchas gracias a todos los oyentes de Radio María por haber estado en la sintonía de este programa. Nuestros amigos, Luis Fernando López, don Wilson Urquijo, la hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina y quien les habla Julio Giraldo. Les deseamos a todos un feliz fin de semana, un feliz fin del mes de julio del año 2023. Que el Señor y la Virgen Santísima nos bendigan a todos. Muchas
6: gracias. Señor, las salidas, salidas. Bendecido Señor, la mía también.
1: Bendecido Señor, las familias también. Bendecido Señor, la mía también. Bendecid, oh Señor,
3: la mía.